0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Esse é o episódio 28, gravado em 16 de agosto de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre os vírus gigantes, uma das mais recentes e desconcertantes descobertas na área da virologia.
0: No microlitros de Notícias, vamos falar sobre asparaginase 2 no tratamento de leucemia, um especial sobre esclerose múltipla e no Vinologenia da Ciência, vamos falar sobre a vida de Vital Brasil.
2: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo microbiano e da imunologia para vocês. Meu nome é Juliana Cortines e eu vou ser sua mediadora de hoje. Sou professora do Departamento de Virologia no Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui com a presença de uma galera. Fala aí, pessoal. Oi, gente. Rosana aqui. Oi, Adriana aqui. Oi, Juliana 2.
3: Opa, eu não
4: E eu, Leandro... É, e parabéns a Juliana que hoje é a estreia dela como, como anfitriã, como host ah. do um episódio ah. Uhul,
2: Uhul,
5: bem-vinda Mais uma virologista para o
4: nosso time
5: é, é a
1: Juliana dominando a parada aqui
5: É, Isso aí. é muita Juliana
1: <risos> Ah é, e não podemos esquecer do Cid que está aqui na gravação
3: E aí pessoal?
2: Como meu episódio de estresse, escolhi falar sobre os vírus gigantes, que é o que eu trabalho no meu laboratório.
6: Como é que é vírus gigante?
2: Mas vírus não são aqueles parasitas minúsculos que a gente não consegue ver no microscópio? É, como é que eles podem ser gigantes? Pois é, Rosana. Então, parece estranho, mas eu vou contar a história para vocês. No final da década de 90, o doutor Didier Raul, um renomado infectologista francês, foi chamado para investigar um surto de pneumonia em Bradford, Inglaterra. Chegando lá, eles coletaram umas amostras de uma torre de resfriamento de água no hospital, onde estava tendo várias pessoas internadas né, com esse surto de, de pneumonia, e levaram essas amostras de volta para o laboratório. A hipótese mais forte era que o surto de pneumonia estava sendo causado por bactérias. Aliás, essa era a especialidade do Dr. Raul. Ele estuda a bactéria Legionella pneumófila, conhecido agente causador da pneumonia. Assim, fizeram diversos testes nas amostras que eles coletaram em Bradford. Coloração por grã, PCR para o gene 16S, teste de resistência contra antibióticos e também testaram seu crescimento em meios ricos de cultura. Espera aí, agora explica pra gente como é que são esses testes. Beleza, vamos por partes então. O mais simples e direto para caracterização de bactérias seria fazer uma coloração de Gram. A coloração se dá de acordo com a superfície da bactéria. Aquelas que possuem parede espessa retém cristal violeta e são visualizadas roxo, sendo então denominadas gram-positivas. Aquelas que possuem uma parede fina são coradas apenas pela safranina, e por isso aparecem vermelhas, estas sendo então gram-negativas. Em seguida, essas amostras são analisadas ao microscópio óptico, onde podemos observar partículas entre 1 e 150 micrômetros, lembrando que uma bactéria pode ter entre 0,5 e 5 micrômetros. Na amostra que isolaram na torre de resfriamento, era possível perceber que a amostra possuía características de bactérias gram-positivo, e assim nomearam a amostra de Bradford-Coccus. Continuaram com a caracterização do que acreditavam ser uma nova bactéria, seguindo para a amplificação do gene ribossomal 16S.
4: É gente, todo ser vivo possui uma estrutura chamada ribossoma, que é essencial para a produção de proteínas na célula. O ribossoma bacteriano tem um pedacinho chamado 16S, tá? E esse pedacinho, o gene que codifica esse pedaço do ribossoma 16S, ele pode ser amplificado e detectado por PCR. E esses ribossomas, eles são essenciais também para os estudo, estudos evolutivos das espécies, porque elas são altamente conservadas ao longo da, da evolução e podem ser usados para identificar e agrupar diferentes espécies. Então, essa seria uma das formas mais diretas para dizer se a amostra seria uma bactéria.
2: Obrigado, Leandro. Em seguida, tentaram realizar um teste de resistência a antibióticos, já que pensavam que estavam se tratando de bactérias. E observaram que todos os antibióticos testados falharam em demonstrar qualquer ação sobre o patógeno, concomitantemente testando o crescimento destes em meios ricos de crescimento em cultura axênica, ou seja, em meios que continham só o patógeno em questão. Mas então eles viam crescimento? Não. Nesses meios ricos não tinha crescimento nenhum. Não tinha crescimento. E o antimicrobiano também não atuava porque não tinha crescimento. É. Tá ok. Exatamente. Então, eles eles viram dois resultados negativos em um mesmo experimento. Entendi. Mesmo eles colocando aquilo que eles acreditavam ser bactéria e não viam nada acontecer. Isso. Após todos esses testes, os pesquisadores chegaram a uma conclusão inesperada. Apesar de o material ser gram-positivo, o que eles haviam isolado não era uma bactéria. Então, essas amostras ficaram guardadas no freezer por anos até alguém decidir retomar essas análises. Essa pessoa iluminada teve uma ideia inovadora. Eles perguntou e se incubássemos essa amostra com uma cultura de amebas. Quando fizeram isso, para surpresa de todos, foi observado que o Bradford Cocus era replicado no interior de amebas e agisava após aproximadamente 24 horas, com características similares a uma infecção viral. Uma descoberta que seria revolucionária, Nossa, que interessante, mas ameba? Por que ameba? Pergunta excelente, Ju. Porque as amebas são conhecidas como cavalo de troia da natureza. Elas podem ser infectadas por diversos fungos, bactérias e vírus, tornando-se, portanto, um hospedeiro inespecífico. Daí a ideia do pessoal do laboratório de testar co-cultura dos patógenos desconhecidos com amebas.
4: Gente, mas eu estou impressionado até agora. Como ninguém nunca viu esses vírus antes? Se o troço é gigante, tem um monte por aí.
2: Boa, Leandro, eu também me perguntei isso. Mas isso se deve ao fato de como os vírus foram descritos lá atrás, em 1898. Quando é, Bejerik e Ivanovski descobriram o mosaico do tabaco, o vírus do mosaico do tabaco, Ficou cunhado que vírus eram agentes filtráveis através de poros bem pequenininhos, de 0,2 micrômetros. Desde então, essa etapa vinha sendo utilizada em praticamente todos os processos de purificação de vírus em laboratório. O menor vírus gigante possui 0,5 micrômetros. Com isso, provavelmente perdemos milhares de oportunidades de isolá-los há muito tempo. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, né, pessoal? Com certeza. O importante também é que os pesquisadores franceses não se deixaram abalar pelas várias falhas ao longo de muitos experimentos.
1: Uma galera insistente, né? Pois é.
2: É igual Existente. a gente. Igual a gente, é. não existe. <risos> Aqui hoje tem internet e tal. Pois é. é. Então, voltando para a descrição dos vírus gigantes, o artigo que lançaria os novos astros da virologia foi publicado na Science em 2003, com o título A Giant Virus in Namibia. Esses novos vírus foram denominados mimivírus. Oficialmente, esse nome foi dado por ser um vírus que mimetiza uma bactéria em tamanho e devido ao seu teor um gram-positivo. Entretanto, alguns anos depois da publicação na Science, o Dr. Didier Raul deu uma entrevista onde ele contou que o nome era, na verdade, uma homenagem ao pai dele. Pois ele contava histórias de dormir para o Dr. Raul através de uma personagem
1: chamada Mimi Ameba. Ai, gente, que fofinho. Ai, eu bem queria historinhas de dormir sobre micro-organismos. Vamos, vamos fazer uns aí para a gente poder distribuir para as crianças.
3: Micro-for-babies. for babies
5: Exatamente.
2: É, já tem o Beatles for Babies, né? É. Rádio, né? é, mas aí pode ser até a história de terror, né? Pois é, eu também achei muito legal. O conjunto de descobertas de todos esses vírus trouxe muitas curiosidades, indagações, novidades e surpresas. Foi iniciada uma verdadeira caça ao redor do mundo em busca de vírus gigantes. Atualmente, já foram isolados mais de 100 vírus gigantes divididos em duas famílias, a Mimiviridae e a Marcea Viride. Fora os outros que não foram ainda classificados, como os Pandora vírus, Pitovírus, Faustovírus, Molivírus Sibérico, Cedrativirus getuliensis E Medusa vírus.
4: Só nomezinho original, né? Legal Pois é,
2: olha esses nomes, gente Os pesquisadores se permitem Uma liberdade artística incrível com os vírus gigantes Temos vários exemplos divertidos O Medusa vírus, Que transforma as células hospedeiras em pedra Por exemplo Além deles, no caso dos mimivírus, temos o samba vírus. Ah, gostei desse. (risos) O primeiro vírus gigante brasileiro que foi isolado no Rio Negro, no Amazonas. Esse nome foi dado pelo Didier Raul em uma expedição exploratória que ele fez com uma das maiores autoridades em vírus gigantes do mundo, o professor Júnior Abraão da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles também isolaram o Tupan vírus no Mato Grosso e na Bacia de Campos. Este nome foi em homenagem ao deus Guarani Tupã, o criador. É muita criatividade, uhum. né, pessoal?
1: Com certeza. Muito.
2: Não posso deixar também de comentar sobre o Cedrativírus getulienses, também isolado pelo grupo dos Jonatas, e que foi em homenagem ao Getúlio, seu fiel escudeiro canino. <risos> ah, que legal. É,
4: se, se eu pudesse dar um nome a um vírus gigante, acho que seria quimera vírus. Vocês já viram aquele filme Missão Impossível 2? Tem um vírus assim que eles conseguem ver no microscópio ótico. <risos> Nossa, eles são, né?
2: Incrível. Antes da
4: hora, eles já estavam. Já estavam, é, vírus vendo o
2: vírus gigante. <risos>
4: Aliás, os vírus são super mal representados nos filmes e nas mídias, né? Acho que todo mundo deve ter uma experiência de algum.
2: O que eu mais gosto é a epidemia que faz uma vacina em 24 horas quando ah, É, Impressionante a velocidade. Muito. É <risos> vacina fast food. É. <risos> pois é. Então, vamos dar uma olhada nos genomas desses vírus. Para você ter uma ideia da dimensão disso no mundo viral, o genoma dos vírus gigantes é, em média, 100 vezes maior que dos vírus descritos até essa nova descoberta. Neles são codificados genes como, por exemplo, para proteínas envolvidas na transcrição e reparo de DNA, no enovelamento de proteínas, no metabolismo de biomoléculas e os mais interessantes eu deixei para o final. Mas antes de continuar, vale-se ressaltar que estou falando de uma forma geral. Isso significa que nem todos os genes que estou comentando estão presentes em todos os vírus gigantes, ok? Uhum.
4: Conta aí, então. Quero saber desse babado aí.
2: (risos) Ah, então. Quero me certificar. Vocês estão preparados? Porque é muita novidade.
1: (risos) Estamos. Então,
2: beleza. Toda vez que eu conto isso, me impressiona como se fosse a primeira vez. Porque pelo menos 30% do genoma dos vírus gigantes não possuem homologia com nada que conhecemos na Terra. Ou seja, não tem nenhum similar em nenhuma das espécies que a gente tem que tenham sido sequenciadas até hoje
4: pronto um vírus extraterrestre então era o que faltava para acabar com a gente né? <risos> deve ter algum filme também falando de vírus extraterrestres ah
2: com certeza os vírus fazem os zumbis também né é. tem coisa para ver de tudo quanto é quanto é canto é, então Pode ser isso, né? Afinal de contas, somos todos feitos de estrelas, né? Mas ainda tem o fato de que a gente conhece muito pouco da nossa biosfera. Então, eu acho que isso ainda é um campo que pode ser muito explorado e a astrobiologia está aí para ajudar a gente para resolver se o vírus gigante são ETs ou não. (risos) Continuando com os fatos biológicos inesperados dos vírus gigantes, vamos analisar mais alguns outros aspectos. Por exemplo, eles podem apresentar genes relacionados à porção 18S dos ribossomos. Nesse caso, essa porção 18S está presente nos ribossomos de eucariotos, ou seja, dos seres superiores. E alguns desses vírus, o tupã mais especificamente, possui todos os 20 aminoacil tRNA sintases, que fazem parte da síntese de proteínas nas células. E ainda, alguns possuem parte de vias metabólicas, como fermentação para a produção de energia, E um sistema similar ao CRISPR. Nossa, mas isso é muito interessante, né? A quantidade de coisas que um vírus
6: pode apresentar. Acho que a pergunta que fica é se a gente pode realmente considerar eles como vírus, né? E
4: e vias metabólicas num vírus, inclusive como fermentação. Pois é. Que loucura, eu já estou pensando numa cerveja de vírus.
2: (risos) Gente, esse pessoal só pensa cachaça. O lance é que eles têm esses genes todos, mas não necessariamente ao mesmo tempo, como eu havia dito anteriormente. Dessa forma, eles continuam preenchendo o principal requisito para ainda serem caracterizados como vírus. São parasitas intracelulares obrigatórios. Aproveitando a deixa, durante o ciclo replicativo dos vírus gigantes, há a formação do que chamamos de fábricas virais. Durante sua formação, componentes celulares, principalmente aqueles envolvidos em transcrição e tradução, são subvertidos para a formação da fábrica, em alguns casos. O núcleo das células infectadas é completamente destruído ou rearranjado e enclausurado pela membrana plasmática do hospedeiro. A progênio viral toma conta do citoplasma e, após 12 horas em média, esses vírus são liberados no meio, na verdade, entre 12 e 24 horas. Assim, é claro que os vírus gigantes sequestram a células hospedeiras, transformando-a quase em um ghost. Mas, ainda assim, precisam dos componentes celulares para montar sua própria fábrica.
3: Ah, então esses aí realmente fazem das células zumbis para trabalhar para eles.
2: É isso aí, igual aquele fungo que faz a formiga zumbi, né? Exatamente.
3: (risos) Mas eu tinha uma questão sobre isso, porque nos vírus a gente tem várias formas de liberação. Esses vírus gigantes, eles saem simplesmente por lise, por brotamento? Tem as duas formas, que nem a gente vê nos vírus normais?
2: É, esses vírus eles lisam completamente as células. As amebas são células muito interessantes, porque elas têm duas formas de vida, o trofosoito e o cisto. O cisto é a forma de hibernação dela, vamos dizer assim. Então, se você não fizer uma infecção de forma correta, ou seja, se você botar, por exemplo, pouco vírus durante o processo de infecção, as amebas sinalizam uma para outra que tem alguma coisa errada e as células insistam. Isso é observação minha no laboratório. Tá? é não, não sei se é novidade, <risos> para Spoiler,
4: city. Spoiler city. É,
2: Dados não publicados. É, dados não publicados. <risos> Mas, uh, a princípio, é ciclo Então, depois de 24 horas, se não tiver tudo lisado, é porque a infecção deu ruim. É, eu fiquei curiosa com uma coisa. Na natureza, quem são os hospedeiros desses vírus gigantes? Ju, vou te falar que isso ainda hoje é Mistério. meio misterioso. Só que, recentemente, quando publicaram um artigo sobre o medusavírus, eles analisaram a sequência desses vírus e perceberam que grande porção desse, desse sequenciamento tinha genes oriundos da ameba. Então, para o medusavírus, foi caracterizado que o hospedeiro natural é a ameba. Para os outros vírus, principalmente no caso do tupã, ele é meio promíscuo. Ele pode ser né, replicado por diversos protistas. Não uhum. só pelas amebas, tá? Mas não mas... existem modelos de células eucariotas no laboratório? Pra...
5: Vocês precisam usar amebas para
2: Eu uso crescer. ameba no laboratório, mas uhum. eu já fiz experimentos também com macrófagos e uhum. já tenho trabalho publicado que esses vírus podem infectar macrófagos. Agora eu vou fazer um pouco de advogado do diabo. A favor da vida dos vírus, há também o fato de o Tupan apresentar as 20 aminoácidos trna tetases e proteínas do 18S, tornando o vírus com o maior maquinário para a tradução de proteínas da virosfera. Mas no caso dele, a questão é que não há gene para obtenção de energia. E aí, aquele que possui os para a fermentação, não possui maquinário para a tradução. Não se pode ter tudo nessa vida. Daqui
4: ah, é a pouco encontra um que tem tudo, né?
2: Pois é, eu não duvido nada. É Aí é. já começou a microbiota de novo, gente. <risos> pois é, mas a, a gente já viu que tem gente de vírus gigantes nas, na microbiota.
1: Aí. Então, Opa. vamos lá.
2: Entretanto, essa controvérsia está longe de ser resolvida. Há um debate sobre se os vírus gigantes deveriam ser agrupados em um novo reino além dos três já estabelecidos, já que eles não se encaixam muito bem em nenhum dos três.
4: Já vou mexer na árvore da vida de novo. Eu já estava acostumado com essa. Mas mas acho que não dá para ser assim por muito tempo, né? Nós ainda temos muito a descobrir. Quando a gente acha que não tem mais nada de novo... Tchá! Parece um vírus gigante.
1: (risos) Tem que ter emoção, gente. É. Mas e quanto ao Crispy? Eu lembro de ter ouvido falar Crispy no meio dessa conversa. É, isso é muito louco, né? Então...
2: Só para lembrar os nossos ouvintes, no episódio anterior falamos um pouco sobre esse mecanismo biológico de edição de genoma que está sendo utilizado para a cura de HIV em camundongos. Na natureza, em linhas gerais, o CRISPR é um mecanismo de defesa bacteriano que corta o genoma de bacteriófagos invasores. E adivinha só, os mimivírus têm esse sistema codificado em seu genoma.
1: Bom, mas agora eu fiquei perdida. Para que um vírus precisa de um sistema CRISPR?
2: Pois é, os vírus gigantes não param de impressionar. Isso porque os vírus gigantes possuem outros vírus que coinfectam células hospedeiras. No artigo original, falavam que são vírus que infectam o vírus. O ah, primeiro mas... desses vírus que foi isolado <risos> chama Sputnik e ele foi encontrado numa coinfecção com o mamavírus e foi então cunhado o termo virófago. O mais impressionante é que os virófagos são relativamente específicos. E por causa dessa coinfecção foi descoberto o sistema CRISPR em vírus gigantes, chamado Mimiviridae. Hoje, já são conhecidos diversos virófagos como o Rio Negro, zamelon e Guarani. Ainda não se sabe ao certo a função dessas coinfecções, mas foi observado que são deletérios para os vírus gigantes, gerando partículas aberrantes e não produtivas. Entretanto, como toda infecção viral, é importantíssimo para a transferência de genes entre espécies e, portanto, para a evolução dos seres, incluindo as amebas, os vírus gigantes e os próprios virófagos.
4: Bom, então, a, a primeira é, ideia que eles tiveram é que ah, tinha um vírus infectando esses vírus gigantes, mas é isso não foi confirmado e o conhecimento atual é que, na verdade, os dois vírus infectam a mesma célula simultaneamente, né? Foi isso? Então,
2: no artigo fala que são vírus que infectam os vírus, porque, inclusive, tem uma microscopia que mostra pequenos corpos dentro do do, do, de do vírus um, gigante é, de um vírus gigante
7: nossa e,
2: e aí por causa disso deram o nome de virófago, que é um vírus que come vírus Aham. Que muito é uma doido. opinião minha muito doida. que eles são vírus satélites e não vírus que infectam vírus, mas...
4: vírus satélites e são aqueles que fazem a co-infecção eles entram junto então na isso, mesma célula de... alta,
2: né? isso, que são dependentes tá. do vírus que eles estão co-infectando porque o que que acontece? Os, os virófagos, eles dependem da fábrica viral. Entendi. E aí a fábrica viral só é feita quando o vírus gigante infecta a célula. Ah, uhum.
4: Eles pegam uma carona ali, né?
2: Exatamente. Entendi. Então, assim, é, essa é uma opinião minha, Juliana Cortines, que eu acho que é um vírus satélite, mas os artigos dizem que é um vírus que infecta vírus. Bem, eu não
3: consegui, por isso eu não consegui entender qual seria a utilidade para o vírus infectar um outro vírus se esse vírus não possui a maquinaria para fazer a replicação viral, se não estiver dentro de outra célula. Então, eu não consegui entender se isso seria uma uma vantagem evolutiva para um vírus satélite dessa forma. O o processo de co-infecção a gente consegue entender.
2: Pois é, aí você entrou num outro ponto interessantíssimo, que é uma grande discussão do que que acontece se o vírus é vivo ou morto. Esse lance de você ter um vírus infectando uma célula e tomando conta dessa célula, pode ser chamado de virocel. Então, tem muita gente que assume que o fato de você ter uma virocel torna esse vírus vivo quando ele está dentro da célula. Porque a partir daquele momento, ele tomou conta de todo o maquinário celular.
3: Cada ponto de vista é a vista de um ponto. (risos)
5: Exatamente.
3: (risos) Isso leva a outra pergunta. Como é que esses vírus se comportam na natureza, quando eles estão fora da célula, se eles conseguem se manter íntegros, fora da célula.
2: Bem, recentemente isolaram partículas virais de 30 mil anos na, prema, na prema, permafrost, permafrost. É, é, que ainda eram viáveis. Então, eles são extremamente é, resistentes a qualquer coisa. Né? você pode ferver o vírus que ele ainda um vírus é invejoso. é impressionante é Nossa. ainda bem que ele só infecta a meba <risos> a gente vai chegar lá daqui a pouco Por eu enquanto. vou te contar é. mudando um pouco o rumo dessa prosa pensei que seria interessante e desafiador discutir sobre a morfologia desses vírus em um podcast mas quero tentar, vamos lá como já falei antes para vocês, os vírus gigantes impressionam pelas características que já se tem, mas a morfologia dos vírus observados também é incrível e inédita na biosfera. Não seria surpresa dizer para vocês que a estrutura dos vírus gigantes é bastante complexa. Existem alguns vírus gigantes que possuem uma estrutura ovoide, onde as regiões apicais possuem estruturas similares a rolhas como por exemplo o Cedrativirus. No caso dos mimivírus, os capsídeos possuem, em média, 500 nanômetros e são pseudoicosaédricos. Por que isso? Bem, até hoje, os vírus que foram isolados e suas estruturas tridimensionais determinadas apresentam um capsídeo que obedece a simetria icosaédrica. Claro que eu estou falando de uma forma geral, tá? Porque existem vírus com estruturas tubulares, existem os vírus das arqueias, por exemplo, que a gente... é. Não vai falar agora, mas também tem umas estruturas estranhas. Mas a grande maioria dos vírus que a gente observou com alta resolução possuem estrutura icosaédrica. Ou seja, as proteínas virais se organizam em um poliedro de 20 lados triangulares com 12 vértices. Os capsídeos dos mimivírus seguem essa organização e são estruturados em camadas como uma cebola. Ao todo, são sete camadas. Se começarmos pela parte interna, temos o genoma viral, organizado no interior de um saco lipídico. Seguindo a partir daí, existem outras camadas de proteína e lipídios até a última camada do capsídeo. Nessa última camada, estão inseridas as fibrilas, altamente glicosiladas e que estão envolvidas na interação com células hospedeiras. Foi visto, inclusive, que os mimivírus podem se prender às patas de mosquito, o que os dispersaria na natureza. Essas fibrilas se estendem ao redor de quase todo o capsídeo, deixando livre apenas um dos vértices, onde uma estrutura espetacular chamada Stargate se localiza. Ela é em forma de estrela do mar e se estende de um lado ao outro dos vértices superiores. Durante o ciclo replicativo, o Stargate se abre no interior das células para liberar o material genético e daí início a replicação viral. Adicionando essa complexidade, o Tupan vírus possui ligado a esse capsídeo uma longa cauda, também recoberta por essas fibrilas, cuja função ainda não está definida. O Tupan, quando visto por microscopia eletrônica de varredura, parece um palito de fósforo cheio de cabelinho mesmo com essa descrição das morfologias dos vírus gigantes, recomendo para vocês também darem uma olhada no Google Images. Eles são realmente impressionantes.
4: Legal. O que, que o pessoal pode procurar no Google? Tupan vírus, é, Mimiviridia de forma geral, né?
2: Pode se botar vírus gigantes ou Já giant Já aparece device, um monte de coisa. É, aparece um monte de coisa.
4: Não, eu tô curioso por esse Stargate, cara. Esses vírus gigantes, hum. obviamente, são coisa de ficção científica. É. Ainda colocam o nome de Stargate. Pois é,
1: <risos> é muito, muito maneiro esse nome. <risos> pois é. Mas agora a gente não vai conseguir procurar nada, não tem internet aqui, só quando chegar em casa. Mas é impressionante porque eu já estou
2: trabalhando com isso, inclusive. Então, quando o vírus infecta a célula, existe algum tipo de sinal para essa região se abrir e abre exatamente como um portal com as linhas de uma estrela do mar retinhas, assim. Nossa, quando você olha na minha É impressionante.
4: Mas já que você falou em infectar células, aproveita e conta pra gente aí. Esses vírus gigantes, eles infectam as nossas células? Eles causam alguma doença na gente?
2: Pois é. Isso ainda está sob debate. Inicialmente, foram vistos como potenciais problemas, principalmente em pacientes de UTI. Isso porque os vírus gigantes podem ser mantidos no interior de amebas, que são contaminantes importantes de sondas utilizadas por esses pacientes. Assim, existem evidências de que os mimivírus poderiam estar in- envolvidos com o desenvolvimento de pneumonias em humanos. Ainda, resultados de metagenômica mostraram a presença de genes de vírus gigantes em amostras da microbiota intestinal. Além disso, ano passado foi isolado um retro gigante, com tropismo por células T que podem possuir potencial oncogênico. Entretanto, ainda temos um caminho longo até correlacionar patogenias aos vírus gigantes. Impressionante. né? E é impressionante como os vírus... A gente tem vários vírus com tropismo para células T. Olha ah, você já puxando virologia para a sua imunologia, Ju. Claro. Tem que falar alguma coisa interessante, né? Não, mas isso é muito legal. E eu acho que, na verdade, a gente só não sabe porque nunca ninguém estudou, né? Por isso que é importante a gente... A pesquisa de todos os campos ela é super importante, porque a gente pode esbarrar com coisas, é, novidades que podem explicar doenças que a gente não entende ou entende muito mal e encontrar aí, talvez novas formulações, novas estratégias terapêuticas para a cura de várias doenças. É, inclusive, é o que é muito legal do microbianda é que a gente tem aqui um, uma pessoa de cada área, né? E quando a gente junta as nossas cabeças aqui no podcast, podem sair coisas muito legais. né? um
4: microbiantal.
2: vírus gigante também é microbiantal, né? Na, perma,
3: é. é na permafrost, você quer mais o quê? É. <risos>
4: Bom, esses vírus gigantes certamente forneceram um gás incrível à virologia, né? Várias novidades e que podem até mudar a forma como a gente enxerga a biologia moderna. Por exemplo, se a gente conseguir provar ou alguém provar que esses vírus gigantes estão vivos, diferente dos vírus tradicionais, ou se eles forem um elo perdido entre a vida celular e o início das moléculas replicativas, né? Então a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos.
1: Sim.
2: Eu acho que aí a gente vai ter muito o que falar ainda sobre esses vírus gigantes, né? Pois é, eu tô sempre disposta a falar sobre eles em qualquer momento, em qualquer uhum. lugar, em qualquer hora. Podem...
5: <risos> <risos> <risos>
4: Grupo dos vírus
2: gigantes. <risos> <risos> para puxar ainda mais para o meu lado, tá? que a gente só existe por causa dos vírus, há milhões de anos atrás aconteceu uma infecção é, de um retrovírus em alguma espécie animal que fez a inserção de um gene de uma proteína chamada sincitina E essa proteína ela é, faz com que as células do útero se fusionem com as células do cordão umbilical e aí foi assim que foi iniciada a gravidez dos mamíferos como a gente conhece hoje portanto, Caramba. nós só estamos aqui Sabia disso. por causa de uma infecção viral Poxa. é o lado positivo dos vírus
3: eu tinha uma pergunta para você Entrando na parte do estudo, da descoberta desses vírus, uhum. como é que os pesquisadores... Porque esses vírus eles são maiores do que as menores bactérias. Uhum. Em estudos de microscopia, não tem como se fazer confusão entre pequenas bactérias e grandes vírus em visualização?
2: Totalmente. Inclusive, é um desafio trabalhar com esses vírus, porque eles são muito grandes. Então, se você for corar, por exemplo, por gram, não adianta. Porque eles coram por grana. Se você for fazer uma centrifugação, também não adianta, porque eles vão formar precipitado. Então, realmente é muito difícil você diferenciar um vírus de uma bactéria, um vírus gigante de uma bactéria, só olhando no microscópio ótimo. É,
3: eu até coloco isso porque um grande problema que a gente tem com bactérias, quando você trabalha com cultura de células, são infecções por micoplasma na sua cultura. E agora estou pensando se a gente também não pode ter nessas culturas de células infecções por vírus gigantes também.
2: Pode, claro, dependendo do tamanho da célula, né? Porque isso também é uma questão que eu não sei se já foi feito, eu não tenho conhecimento disso. Se já testaram a capacidade de replicação de uma célula eucariótica pequena para uma célula eucariótica grande ou um protista pequeno, um protista grande, qual o tamanho mínimo de célula que esses vírus gigantes precisariam para se, serem replicados? Eu não sei. Então, uma coisa que poderia ver era qual, em que tamanho de célula você estava vendo essas contaminações ou outra pessoa estava vendo contaminação com o micoplasma. Né?
3: Então, é, normalmente são as células comuns que a gente usa em pesquisa. Célula Vera, célula Rila. Elas são pequenas. né? Elas são é, relativamente é. pequenas, mas são maiores que uma ameaça. <risos> <risos>
1: Pessoal, antes de iniciarmos o microlito de notícias, a gente gostaria de falar um pouco sobre o iBanch. O é um marketplace onde cientistas e fornecedores de serviços ou produtos se encontram. O objetivo deles é fornecer a melhor solução para juntar esse nicho fragmentado de oferta e procura de materiais e serviços de laboratórios, fornecendo um método mais eficiente para a compra desses produtos.
7: Para mais informações, acompanhe o iBent através do site www.ibent.com.br e do Facebook, facebook facebook.com.br
1: Dito isso, vamos começar mais um Microlitos de Notícias. Eu sou a Adriana Cabalelas e estou aqui com os nossos alunos, que vão contar as últimas novidades do mundo microscópico. Para começar, a Thaís e a Yasmin trouxeram uma notícia aqui da casa. O que vocês trouxeram?
5: O trabalho que trazemos hoje é brasileiro, com a autoria principal de uma mulher, adoro destacar quando é possível, sendo a mesma da casa, como a Adriana mencionou. Ela é do Instituto de Química, do FRJ, do Departamento de Bioquímica. Luciana Girão e colaboradores da Fiocruz Universidade de Lisboa receberam recentemente uma premiação na categoria Inovação Tecnológica e Oncologia do décimo prêmio Otávio Frias de Oliveira, com a pesquisa que tem o título Saccharomyces cerevisi asparaginase 2, uma droga antileucêmica em potencial. Purificação e caracterização da enzima expressa em Pichia pastoris, que foi publicado na Protein Expression Purification do grupo Eucevier em 2016. O estudo teve como objetivo purificar e caracterizar a enzima asparaginase produzida por uma estirpe de Pichia pastores, que é um tipo de levedura, na tentativa de encontrar uma substância que causasse menos efeitos colaterais graves nos pacientes portadores de glicemia do que os medicamentos utilizados atualmente na clínica.
7: Pois é, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e foi responsável por cerca de 9,6 milhões de mortes só em 2018. E dados do INCA de 2018 estimaram o surgimento de 10.800 casos, sendo 5.940 homens e 4.860 mulheres novos casos de leucemia no Brasil. Então, assim, a pesquisa por novos tratamentos é extremamente importante. Como que a asparaginase entra nessa história? Então, há mais de 30 anos, os quimioterápicos contendo a enzima as as asparaginase são usadas no tratamento de leucemia linfocítica aguda. Leucemia linfocídica crônica, linfoma não-Hodgkin, linfosarcoma e melanosarcoma. A asparaginase atua sobre a asparagina, que é um aminoácido que integra proteínas essenciais para o desenvolvimento celular. E uma célula saudável consegue produzir esse aminoácido normalmente, só que uma célula leucêmica não consegue sintetizar algo. Entendi. Então a célula cancerígena precisa captar esses aminoácidos, asparagina, de outro lugar. Por exemplo, da corrente sanguínea. Isso. A asparaginase, ao degradar a asparagina no sangue, faz com que as células cancerígenas morram de fome. Quer dizer, não literalmente, mas sem asparagina, elas deixam de produzir uma série de proteínas, tendo como consequência a morte. E de onde eles conseguiram obter essa enzima? Pois é, normalmente a obtenção dessa enzima vem de extração dos produtos celulares de bactérias E. coli e Ervinia chisanteme. O problema é que as paraginases que elas produzem são diferentes das nossas, e assim o nosso sistema imune ele pode reconhecer e causar reações adversas, como trombose, sangramento, imunossupressão e anafilaxia. E aí você limita o uso desses medicamentos. Ou seja, alguém precisa desenvolver uma forma de produzir
5: uma asparaginase mais parecida com a nossa. Isso aí. E a produção da enzima em fungos é bem mais parecida com a nossa do que com as bactérias porque eles, os fungos, eles são organismos eucarióticos igual a gente. Dessa forma, é de se esperar que o seu uso em tratamento contra câncer cause menos problemas, podendo ter um resultado mais positivo naqueles pacientes que apresentam hipersensibilidade com as paraginase proveniente das bactérias. A asparaginase 2 ela é codificada pelo gene ASP3 da
7: Saccharomyces cerevisiae, que é aquela levedura que é usada como fermento biológico... É, produção de vinhos e outros processos de fermentação. E ela poderia ser um potencial candidato para a formulação de novos fármacos, porque ela tem uma atividade ótima é, em pH e temperatura próximos às condições fisiológicas humanas. Só que trabalhos anteriores, que foram realizados pelo mesmo laboratório, eles observaram que tinha um pequeno problema assim para a produção das paraginase 2 em Saccharomyces cerevisia, porque tinha... É uma quantidade muito baixa no microorganismo. organismo O micro-organismo produzir uma quantidade muito baixa. E aí, para superar isso, eles expressaram um gene ASP3 em outra levedura, que é a Pica Pastores, que é da mesma família, e é muito usada para a produção de proteínas usando o sistema de expressão. Então, dessa forma, é, eles fizeram isso e o rendimento da enzima por massa de células secas foi sete vezes maior em comparação à obtida para a sacaramice cerevisia. Eu acho que é
5: importante destacar que para a produção de proteínas terapêuticas, essa levedura é particularmente bem adequada devido ao seu status gras, em português, que significa geralmente reconhecido como seguro pela FDA, que é como se fosse a Anvisa estadunidense. E o
7: potencial terapêutico
5: foi testado?
7: Pois é, o potencial antileucêmico da enzima foi avaliado in vitro, em células K562, que é uma linhagem celular de leucemia mieloide aguda, e realmente houve inibição da da proliferação das células cancerígenas, mas não em níveis muito, muito altos. Então, os experimentos adicionais serão realizados usando concentrações mais altas de enzimas, com o objetivo de atingir a inibição
5: máxima alcançável. Daí, o próximo passo seria fazer testes em animais. Para isso, o grupo ainda está buscando auxílio público financeiro, né? A autora afirma que os testes são caros e os recursos para a ciência minguaram nos últimos anos, com todo esse cenário político-econômico atual. Nesse ano, infelizmente, o seu projeto ficou até sem verba. Ah, eu entendo perfeitamente Muita gente ficou sem
1: verba recentemente Inclusive eu fiquei é, sem verba também
4: É muita gente que é terrível Porque a ciência brasileira Está se desmantelando E a gente vai deixar de ter esse tipo de benefício né? Que só a ciência traz então, desenvolvimento é. de novos medicamentos Dentre muitas outras coisas Infelizmente, hoje a gente teve a notícia de que o CNPq vai ter que cancelar, vai deixar de dar diversas bolsas de estudo que seriam usadas para desenvolvimento de pesquisas como essa, por exemplo.
7: É, e pior ainda,
0: existe
2: um forte rumor de que o CNPq seja extinto ou fusionado com a CAPES. Pois é.
1: Agora, o João Vitor, junto com a estreante Gabriela.
8: Seja bem-vinda, Gabriela.
1: Obrigada, gente resolveram usar como pauta uma data de conscientização. Conta pra gente do que, que vocês vão falar.
8: É, pois é, gente. É, hoje nós decidimos falar apenas algumas curiosidades, assim sendo breve e geral, envolvendo a esclerose múltipla. Dia 30 de agosto, hoje, é o dia nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla. Mas antes eu tenho que contextualizar um pouquinho, eu vou falar o que, que é. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica, autoimune, que varia de vários níveis, de pessoa a pessoa, podendo ser branda ou podendo ser intensa. E também pode ver sintomas como ataxia, vertigem, fraqueza, transtornos cognitivos ou até emocionais, além de alterações fonoaudiológicas. E hoje, estima-se que 35 mil brasileiros tenham essa esclerose múltipla, e eu vou falar sobre algumas condições ou doenças, a gente, né, eu e a Gabriela, que são confundidas com a esclerose. E para aproveitar que no dia 30 de agosto é o dia nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla.
6: Então, a primeira doença é a fibromialgia, que apresenta sintomas parecidos com a esclerose múltipla, principalmente no início da doença, que esses sintomas podem ser dores articulares e musculares, dormência, dor de cabeça e formigamento nas extremidades. Mas a fibromialgia é diferente da esclerose múltipla, porque é mais comum em mulheres do que em homens, e na fibromialgia não há lesões cerebrais em ressonância magnética. Para quem não sabe, a fibromialgia consiste em uma doença autoimune com um quadro
1: forte de mialgia e atralgia, e basicamente não há consenso sobre a causa dessa condição. E só para deixar claro, minha mialgia são dores musculares e a atralgia, dores articulares.
8: Isso. E a próxima é a doença de Lyme, que já é uma infecção bacteriana que é transmitida através de uma picada de carrapato. As bactérias do gênero Borrelia são transmitidas através da picada e acabam infectando o indivíduo. Nos primeiros sintomas, a gente vê fadiga, febre, dor de cabeça e dores musculares articulares. E alguns sintomas assim, posteriores podem ser dormência e formigamento nas mãos e nos pés, bem como alguns problemas cognitivos, como perda de memória de curto prazo e problemas de fala. Inclusive, em alguns casos não tratados, há comprometimento no cérebro e nos nervos.
1: A doença de Lyme tem esse nome porque foi justamente na
6: cidade de Lyme, Connecticut, que a doença foi descoberta em 1976. A deficiência de vitamina B12 também pode causar sintomas semelhantes ao da esclerose múltipla, como fadiga, confusão mental e dormência, formigamento nas mãos e nos pés. Isso porque a vitamina B12 desempenha um papel no metabolismo dos ácidos graxos necessários para manter a bainha de mielina e da síntese de hemácias. A deficiência de vitamina B12 pode ser identificada com um simples exame de sangue, é, e tem que lembrar sempre que muitas pessoas que adotam dietas veganas e
1: vegetarianas necessitam de reposição de vitamina B12, porque a vitamina está presente somente em alimentos de origem animal, como carne de bovinas, leite, ovos, etc. Então, fiquem de olho os veganos.
8: É, a gente tem também a encefalomielite disseminada aguda, ou com na sigla EMDA, que é um grave ataque inflamatório que acaba afetando o cérebro e a medula espinhal. E os sintomas incluem febre, fadiga, dor de cabeça, náuseas, vômitos, perda de visão e dificuldade para andar. É uma condição rara e a MDA geralmente surge rapidamente depois de uma infecção viral ou bacteriana. E as crianças são mais propensas a ter MDA, enquanto a esclerose múltipla é mais provável de correr em adultos. Então, assim, era o que a gente queria falar para vocês E vocês viram que a maioria dos sintomas no início, ou melhor, a maioria das doenças no seu início, possuem sintomas que a gente pode correlacionar com a esclerose múltipla. Só que esses tipos de doenças e condições a gente já conhece mais e tem destinos diferentes. E com um diagnóstico correto... Com é, acompanhamento médico, a gente pode ter um, um tratamento muito melhor. Assim como a própria esclerose múltipla, que é, a gente tem que desmit- desmistificar.
1: É, sim, é muito importante então essa esse buscar o auxílio médico,
6: fazer os diagnósticos corretos e um tratamento, dependendo do que você tem. E é interessante ver que a esclerose múltipla possui um quadro sintomático que não é único. É, então, em alguns casos, pode-se ter o diagnóstico errado pela similaridade dos sintomas com outras doenças. É, isso aí.
1: E no Filogenia da Ciência desse episódio, a Vitória e o João vão nos apresentar o Vital Brasil.
0: Olá, pessoal! Hoje vamos contar para vocês um pouco sobre o Vital Brasil, um cientista que contribuiu muito para a ciência brasileira.
8: O Vital Brasil Mineiro da Campanha nasceu em 28 de abril de 1865, em Campanha, Minas Gerais, e por isso que o sobrenome dele é Vital Brasil Mineiro de Campanha. E ele foi médico e sanitarista e contribuiu muito para pesquisas na área de toxinologia e medicina experimental aqui no Brasil.
4: Peraí, toxinologia? Explica um pouco para o ouvinte o que que é isso.
0: Toxinologia é justamente o estudo das toxinas produzidas por micro-organismos, plantas e animais no âmbito das características, função, metabolismo, efeitos nocivos e formas de tratamento.
8: É, sabe-se que ele ajudou muito no combate a diversas epidemias que ocorreram na virada do do século XIX e XX, como a febre amarela, a cólera, a varíola e a peste bubônica. Mas a sua maior contribuição é justamente que suas pesquisas foram pioneiras na produção dos soros específicos, conhecidos como soro antiofídico, anti ou anti eracnídico contra venenos de, respectivamente, serpentes, escorpiões e aranhas. Inclusive, isso foi muito importante, porque até hoje esses estudos feitos por ele salvam a vida de milhares de pessoas.
0: E como o senhor é feito? O soro é obtido a partir do veneno da cobra, ou escorpião, por exemplo, que é inoculado em pequenas doses em um animal de grande porte, como o cavalo, que produz anticorpos que neutralizam a ação do veneno. O sangue, então, é retirado e aproveitado o plasma, que passa por vários processos até se transformar no soro.
8: Bom, e em 1917, o Vital Brasil recebeu a patente do soro tiofídico, mas ele decidiu doá-lo ao governo brasileiro que mostra que ele se preocupava muito com a saúde pública do tempo dele.
0: Outra grande contribuição foi que ele participou da criação do Instituto Butantan, em 1901, em São Paulo, e do Instituto Vital Brasil, fundado em 1919, em Niterói. E essas duas instituições são referência na formação de pesquisadores, na produção de medicamentos, na divulgação e popularização das ciências no país.
8: Inclusive, o Instituto Vital Brasil também mantém um site em que a gente pode ver lá um pouco mais da história, tanto do Instituto quanto do próprio cientista, sobre o museu de campanha e até sobre a família dele.
0: Em 1899, teve um surto de peste bubônica em São Paulo e isso levou o governo a criar um laboratório de produção de soro antipestoso. O laboratório foi instalado na fazenda Butantã, onde Vital Brasil passou a desenvolver suas pesquisas. Então, em 1901, um laboratório da fazenda foi transformado em Instituto Butantan, onde o Vital Brasil morou com toda a sua família. E, após alguns meses de trabalho, começou a ser produzido o soro antipestoso e entregue para os hospitais.
8: Então, o Vital Brasil concluiu as pesquisas para a criação do soro antiofísico só em 1903. Foram 20 anos de trabalho dedicado à produção de soros e de vacinas contra tifo, varíola, tétano e outras doenças. Inclusive, por todos esses feitos, o Vital Brasil tornou-se conhecido mundialmente por seus trabalhos.
1: E quando ele foi do Instituto Butantan para o Instituto Vital Brasil?
0: Foi logo após ele deixar a direção do Instituto Butantan. Ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele fundou o Instituto Vital Brasil com o apoio do Dr. Raul de Moraes Veiga, e esse instituto se tornou centro de pesquisas, ensino, desenvolvimento e produção de medicamentos e soros.
8: Um pouco de curiosidade sobre o Vital Brasil é que ele também criou e colaborou com diversas revistas científicas, como a Revista Médica de São Paulo, e ele acabou escrevendo também dois livros, A Defesa contra o Fidismo, em 1911, e Memória Histórica do Instituto Butantan, em 1941.
0: Ele também publicou dezenas de artigos científicos em diferentes línguas e periódicos. E para finalizar, nós vamos ler para vocês algumas palavras que o próprio Vital Brasil falou em 1919, que nos mostram a importância dos institutos científicos. Ele disse assim: o nosso caro Brasil, tão vasto, tão cheio de riquezas, onde se encontram a cada passo, ao lado de cada atividade, de cada iniciativa, muitas causas inibitórias de origem patológica, está reclamando da ciência a solução de muitos e importantes problemas. É nos laboratórios que se poderá encontrar a solução para estes problemas. E daí a necessidade do estabelecimento do maior número de institutos científicos que trabalharão ao mesmo tempo nas questões que interessam ao desenvolvimento do país, como na formação de nossos cientistas, que por sua vez constituirão oportunamente outros tantos centros de atividade científica.
4: Ele falou isso exatamente 100 anos atrás, mas poderia ter sido ontem, né? Porque Com certeza. se encaixa perfeitamente. Na, na situação que nós vivemos agora.
0: Eu acho que até uma boa frase que a gente pode replicar.
2: Porque é uma frase super atual de uma pessoa que foi tão respeitada e é símbolo da ciência, não só do Brasil, mas pro mundo, né? Do Brasil pro mundo. É triste ter que ficar repetindo isso, né? Sim, pois não, é, mas. Mas eu acho que tem muita gente precisando escutar isso. Ah, tá. com certeza.
4: Sabe uma coisa interessante sobre o Vital Brasil? Ele tinha esse nome. Vital Brasil Mineiro da Campanha, e todos os irmãos deles e irmãs tinham uns nomes meio diferentes, assim porque a a história diz que o pai dele brigou com o avô dele, e aí ele não queria passar o nome da família para os filhos, Então ele inventava uns nomes assim diferentes Então, por exemplo, ele tinha uma irmã chamada Maria Gabriela Do Vale do Sapucaí Porque ela nasceu no Vale do Sapucaí E ele tinha uma outra irmã que se chamava Judite Parasita de Caldas Não é porque ela era Parasita de Caldas, não Ela nasceu em Caldas E naquela época, parasita era um outro nome que se usava para flor orquídea. Então o pai, na verdade, queria dar o nome de uma flor para a filha.
2: Eu acho que o Vital Brasil ia dar um nome excelente para um novo vírus gigante, hein, gente? É, com certeza. (risos) Estamos chegando ao final de mais um episódio do Microbiando, mas antes de dar tchau para vocês, temos alguns informes importantes para dar.
1: Bem, no dia 9 de agosto, o Instituto Serra Serrapilheira anunciou quais foram as organizações selecionadas para participar do Campo Serrapilheira 2019, que é o um Encontro de Divulgação Científica do Instituto. E adivinha quem foi selecionado? Exatamente, o Microbiando! Ah, é. uhum. Bem, eu, Adriana, vou representar nosso amado podcast esse ano e o encontro acontecerá de 5 a 8 de setembro na Casa Fijan e na Estação Net Rio, no Rio de Janeiro. Nem acredito que ficamos entre os 36 escolhidos, estou muito feliz. O Campo Serrapilheira é dividido em duas fases. Na primeira, os selecionados são convidados para o evento de quatro dias e apresentam sessões, conhecem referências internacionais na área, participam de acordo workshops e formam redes de colaboração. Na segunda fase, os participantes das edições de 2018 e 2019 concorrem a recursos financeiros do Instituto para realizar projetos voltados à promoção do pensamento e da cultura científica. Até 15 iniciativas serão contempladas com apoio de 100 mil cada.
4: Isso aí, gente, então cruzem os dedos e torçam para a gente. Pois é, e aí nosso
1: podcast vai ficar melhor ainda. Esse ano, a parte aberta já anunciou que vai ter treinamento em fact-checking, pré-estreia de documentário sobre edição gênica que está sendo aplaudido em vários festivais, oficina de podcast e até uma aula aberta de yoga que explica os efeitos da microgravidade sobre o corpo humano. Eu fui na programação aberta do ano passado e acho que você, ouvinte, deveria ir desse ano, tanto para me conhecer pessoalmente quanto para aproveitar o que o campo está... Está aparecendo um festival esse ano de tanta atividade legal que vai ter.
3: E ela, a Adriana já virou estrelinha para me conhecer.
4: Ah, é, é <risos> Blogueirinha.
1: Blogueirinha.
4: <risos> e, não, e esse não é o único festival que o microbiano vai participar esse ano, né? Nós também vamos dar um, alguns workshops, então, nós temos um workshop que vai acontecer na semana de microbiologia aqui no Instituto de Microbiologia. Você sabe quais são as datas, Cid, da semana de microbiologia? Então, na semana de micro vai acontecer no dia 21 a 25 de outubro. E as inscrições já estão abertas. Isso aí. É, nós também vamos participar do Congresso de Imunologia esse, nesse ano, do Congresso da SBI, que vai acontecer.
2: Quando, Ju? Vai acontecer de 29 de setembro a 2 de outubro, em Florianópolis, e nós vamos oferecer lá um mini curso. De
7: podcast para imunologistas.
4: Opa, que maravilha. O
7: congresso vai ser muito interessante porque vai falar sobre imunoterapia e a gente vai trazer todas as novidades sobre imunoterapia para vocês.
4: E nós também estaremos no Congresso Brasileiro de Microbiologia, do dia 6 a 9 de outubro. Nós também estamos oferecendo lá um workshop, isso vai acontecer em Maceió, e nós também estamos oferecendo um workshop de produção de podcast. Então, se você vai no Congresso Brasileiro de Microbiologia, procure por nós lá, se inscreva no nosso minicurso, tá?
2: Agora, mais um anúncio para vocês, um convite para o lançamento do livro Baú da Vovó. A pesquisadora Angela Hampshire e Luciana Lobo convidam a todos os ouvintes para o lançamento do livro Baú da Vovó, que será no dia 14 de setembro, na Livraria da Travessa, às 17 horas lá no Shopping Leblon. O livro é um dos desdobramentos da disciplina de extensão do FRJ. Vamos falar de câncer? Coordenado pelas professoras e é dedicado a todas as crianças que estão passando ou passaram por tratamento de quimioterapia. E o mais legal, além do próprio livro, é que todo o dinheiro arrecadado com a venda do livro será doado o Instituto Zen Câncer. Então não esqueçam, Livraria da Travessa do Shopping Leblon,
1: dia 14 de setembro às 17 horas. Pois é, eu estou acompanhando o desenvolver desse livro desde o primeiro rascunho e posso garantir que a história final ficou muito bonitinha, educativa, as crianças vão amar ganhar esse livrinho de presente.
4: E, que, e correspondência? Nós temos correspondência hoje, pessoal?
1: Temos, sim. A Jennifer, no Twitter, falou Tô ouvindo o meu chamego, o podcast Microbiando. Até porque, né, começaram as aulas. Quero chegar com tudo nesse semestre. Toma-lhe microlitos de notícias. E botou dois emoticons, de coração no olhinho e corado. Ah, que amor.
4: Jennifer, você que é nosso chamego. Pois é. O nome dela é Jennifer.
1: (risos) Já o Leonardo Duda, pelo Instagram. Só o microbiando para trazer assuntos tão complexos de um jeito completo e facilitado. Isso que é divulgação científica, falando sobre o episódio Mulheres e Micróbios, uma amizade inesperada. Poxa, muito legal, Leonardo. Obrigada. Obrigadão. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelos
2: downloads, audiência e participação. Continuem mandando suas correspondências e dúvidas para a gente. Por favor, deixem também uma avaliação no seu agregador de podcast e na nossa página do Facebook. Isso é muito importante para dar visibilidade ao podcast e também para a gente saber se vocês estão gostando. Isso aí. Perguntas, sugestões de temas e críticas podem ser enviadas por e-mail para microbiando.micro.ufrj.br ou então ver mensagens no Facebook, Instagram e Twitter.
4: É só procurar arroba barra microbiando. Estamos em todos.
2: No site ciênciaexplica.com.br, postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes e dos eventos na área. O nosso podcast está lá no site Ciência Explica, nos aplicativos de podcast da sua preferência, como o Deezer e no Spotify. O podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além disso, temos apoio de várias sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Brasileira de Microbiologia e a de Virologia. Além disso, não pode faltar nosso parceiro, o Marketplace para Produtos de laboratório, o IBand. Esse episódio foi gravado no Instituto de Microbiologia Paulo de Góis, da FRJ, editado por Leandro Lobo e Sid Clay Lira. A trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vasques.
4: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
2: gente.
7: Tchau.